0: 1 Timoteo 6, vamos a ver desde el verso 11, ¿ya estás ahí? ¿Sí? Vamos a leerlo, después de leer, hacemos una oración para dar inicio, ¿ok? Dice así, 1 Timoteo 6, 11, Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el, y el imperio sempiterno. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos, Señor, esta luz en el mundo de tinieblas, Señor. Necesitamos tu palabra, Señor. Por eso estamos aquí el día de hoy también, Señor. Para escucharte y para adorarte, pero ahora a través de nuestro entendimiento y obediencia, Señor. Y, y eso es lo que queremos. y Te pedimos por eso, Señor, que, que nos des tu bendición el día de hoy, Señor. Que nos des entendimiento de tu palabra. Que nos enseñes lo que está escrito. Que sea tu santo espíritu, aquel que, que nos guíe en la verdad, Señor. Explicándonos y mostrándonos estas verdades que están en, esta, en este pasaje, Señor. Por favor, Padre, transfórmanos, danos corazones humildes, mansos, para que tu palabra pueda penetrar en él, Señor, y pueda traer vida, Señor, y sobre todo pueda traer gloria para ti, Señor. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues estamos en esta, esta parte ya de, de Timoteo 6, ya casi llegando al final de la carta, ¿verdad? Y el apóstol Pablo sigue con instrucciones. ¿verdad? Le sigue dando instrucciones a Timoteo Y es eso, ¿no? esta carta está llena de instrucciones Está escrita específicamente a una persona eh, no, es, no es una carta escrita a una iglesia en general Aunque es para la iglesia, ¿verdad? Por eso la estamos estudiando nosotros No, Si fuera solo para pastores, como muchos dicen Es carta pastoral y está bien, es una carta enfocada y dedicada para un pastor Pero eso no quiere decir que no sirva para nosotros La necesitamos también nosotros Si fuera así, no la estaríamos estudiando nosotros ¿Estás de acuerdo? Sería solamente para cuando hay conferencia de pastores o algo así. Pero no, está bien para todos nosotros. Porque a través de esta carta, Dios nos enseña cómo Él está edificando su iglesia. La manera en que Él eh, empieza a, a ordenar las cosas para que pueda funcionar su cuerpo, ¿verdad? Y es lo que hemos estado estudiando desde el, desde el capítulo 1, ¿no? Vimos algunos pasajes donde Pablo le enseña a Timoteo cómo debe conducirse en la iglesia de Dios viviente, ¿recuerdas? Eh, ¿Cómo debe tratar las personas? ¿no? Capítulo 5 ¿Cómo deben de ser los líderes? Capítulo 3 Los que están sirviendo verdad? también capítulo 3 Y aquí en el capítulo 6 sigue dando ciertas instrucciones ¿no? Y lo que dice en el verso 11 Es muy muy interesante Le dice, más tú, oh hombre de Dios ¿No? y, y para empezar a, Aparece esta palabra, más tú ¿no? Y esto nos, nos lleva al contexto ¿Por qué dice más tú? Pues porque viene hablando de hombres ¿verdad? Que se han desviado de la fe Hombres que han seguido eh, ganancias deshonestas, ¿verdad? Hombres que usan la piedad como fuente de ganancia, lo vimos en el verso 5, ¿verdad? Y por eso dice, más tú, o sea, tú no eres igual que ellos, tienes que rec recordar eso, Timoteo. Tú tienes un llamado especial de Dios, Dios te ha llamado. Y, y en, en muchas eh, enseñanzas acerca de este, de este pasaje, lo he dicho claramente, ¿no? Hay muchos que se han levantado, ¿verdad?, a dirigir iglesias pero que Dios no los ha levantado y eso es un peligro hay muchos que piensan que bueno pues ser pastor es, es una simple profesión Me voy a voy a ponerme a estudiar o voy a dedicarme a ser pastor no. y no se trata de eso ¿Verdad? el pastoral es un llamado de Dios y lo va a recordar el día de hoy Pablo a Timoteo es un llamado que Dios le ha hecho ¿no? a algunas personas ¿Sí? y, y es, es, es peligroso cuando una persona se levanta a sí misma y no es levantado por Dios. ¿Por qué? Porque no va a tener la capacidad que Dios le da a las, a las personas que él llama para cumplir el llamado. Entonces, esa persona va a tener que sostener la iglesia, él solo, no Dios. verdad Pero es importante esto. Entonces, Pablo, para empezar, le recuerda esto. Tú no eres como esos hombres. Dice, tú eres un hombre de Dios. verdad ¿En qué título tan, tan significativo este? Hombre de Dios. ¿no? En contraste con esos hombres... No son de Dios lo que está diciendo. Esos hombres son del mundo. porque ¿Por qué buscan las cosas del mundo? Están buscando lo que el mundo busca, ¿verdad? El aquí, el ahora, el bienestar eh, transitorio de esta vida, pero no lo eterno. Pero un hombre de Dios tiene otras metas, tiene otros objetivos, ¿verdad? Y cuando dice hombre de Dios, claro que puedes poner también mujer de Dios. ¿Ok? Solamente se habla de los hombres. O sea, podemos verlo en un contexto general para todos nosotros. Somos hombres y mujeres de Dios. Entonces Pablo se encarga de recordarle a Timoteo que Él es un hombre de Dios. Y este título revela mucho. Principalmente, pertenencia. ¿Verdad? Hombre de Dios, ¿a quién perteneces? Mujer de Dios, ¿a quién perteneces? Depende cómo vives, vas a mostrar a quién perteneces. Si vives para este mundo, ¿a quién perteneces? A este mundo. Pero si vives para Dios, perteneces a Dios. Y eso es lo que le está recordando. Timoteo, tú perteneces a Dios. Eres un nombre de Dios. Sí. Y tenemos que recordar eso nosotros. Pablo viene hablando de cosas, eh, ahorita lo voy a mencionar, pero cosas que, que pueden desenfocarnos y desviarnos. Y aún no olvidarnos de esto, ¿a quién pertenecemos? Y es bueno recordar eso. Pertenecemos a Dios, al único Dios vivo y verdadero. A ese Dios que dio su vida por nosotros en la cruz. Por eso le pertenecemos, somos suyos. ¿Verdad? Y no solo por eso, o sea, el Salmo 100, ¿recuerdas ese salmo? De alabanza a Dios, de gratitud a Dios. Dice, pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Simplemente porque Él nos hizo, ya le pertenecemos. Pero este mundo se ha olvidado. Que pertenece a Dios. Es más, este mundo ha sacado fuera a Dios, ¿verdad? Dios no existe. Entonces, ¿a quién pertenecen? Pero tú y yo, ahora más, conociendo la redención, sabemos que fuimos comprados con un precio, como dice el apóstol Pedro. No un precio terrenal, oro, plata, piedras preciosas. Fuimos comprados con la sangre preciosa, de Jesucristo, de ese, de ese cordero inmolado, ¿verdad? Entonces, nos recuerda esto, ¿a quién perteneces? Y la expresión de Pablo es realmente es profunda, porque hasta dice, ¡Oh, oh hombre de Dios! O sea, Timoteo, no te olvides. Y tú y yo no tenemos que olvidar nunca eso. ¿A quién pertenecemos? Porque desde ahí, podemos empezar a corregir nuestra vida. ¿Verdad? Vivir diferente en este mundo le dice, más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿No? Le empieza a dar, te digo, le sigue dando instrucciones. Y lo primero que le dice aquí es, huye de estas cosas. Las cosas a las que se refiere el apóstol Pablo son las que mencionó anteriormente. La tentación, que dijo hombres que caen en tentación y lazo. La codicia, codicias engañosas, ¿Recuerdas? la avaricia, obviamente hay avaricia el amor al dinero, el amor a la plata ¿recuerdas? dice, huye de estas cosas Timoteo, esos hombres no supieron huir de eso y cayeron esclavos de esas cosas, el lazo es lo que significa el lazo, ¿verdad? una trampa y Pablo le dice Timoteo, huye huye de estas cosas es el ejemplo para nosotros huye de eso huye de amar lo que este mundo ama tú tienes un objetivo más grande que este mundo, ¿verdad? La palabra huir comúnmente tiene el sentido de escapar. Es ¿no? lo que se refiere aquí. Escapa de estas cosas. ¿Por qué? Porque esas cosas quieren atraparte. Es como si dijera eso. Huye porque te están persiguiendo estas cosas. ¿No? Y tú lo puedes ver todos los días. Somos bombardeados, ¿verdad? Con pensamientos, filosofías, ideologías de este mundo donde le dan un valor muy grande a las cosas materiales, a las cosas de este mundo. Pero las cosas de Dios las desprecia. Escapa de ese pensamiento. Escapa de eso. Huye de esas cosas. Ahora, comúnmente huir es un acto de cobardía, ¿no? Cuando dices huir, está huyendo, es un cobarde. Pero otras veces, como esta, huir es un acto de sabiduría. Es realmente proceder con sabiduría delante de Dios. Siendo sabios. Pablo le dijo en el verso 5, tú recuerdas, hablando de estos hombres que toman la piedad como fuente de ganancia, ¿te acuerdas lo que le dijo que hiciera con ellos? Verso 5, apártate de los tales. Y ahora dice, huye de esto. O sea, sí, a veces hay que, hay que eh, huir por sabiduría. No me conviene esto, no es bueno esto. ¿verdad? La Biblia habla, habla muchas veces de esto, huye de estas cosas. Huye de la fornicación, por ejemplo. Vemos a José, ¿recuerda la historia de José en Génesis? El hijo de Jacob, cuando fue, fue asediado por la mujer de Potifar, su jefe, y él tuvo que salir huyendo. Allá casi lo desnudas, él salió huyendo de ahí. Él supo qué hacer. Ese es el sentido de esto. Huye, de que estas cosas no te atrapen. Te quieren agarrar estas cosas. Huye de estas cosas. Sé sabio delante de Dios. ¿Cómo huimos de esas cosas? Creo que lo que sigue es lo que nos va a ayudar también. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿verdad? Huye y sigue estas cosas. ¿no? Me recordaba eh, lo que el apóstol Pablo decía en el libro, de, en la carta a Filipenses, ¿no? donde dice una cosa hago, ¿recuerdas? Filipenses 3, una cosa hago. ...dejando ciertamente lo que queda atrás... ...y diciéndome lo que está adelante. ¿no? Y dices, a ver Pablo, esas son dos cosas, ¿no? <risa> o sea, deja lo que está atrás y tienes adelante... ...pero realmente es una, ¿por qué? Porque no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Estás de acuerdo? Entonces realmente es esto. huye como siguiendo esto? ¿Te das cuenta? Esa es la manera en que tenemos que huir... De, 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 ...de la persecución de este mundo. ¿Verdad? Donde quiere tentarnos... ...y quiere ponernos lazo, como veamos. Huir de estas cosas y persigue estas cosas ¿no? sigue estas cosas la palabra seguir habla de perseguir entonces esto te persigue pero tú persigue esto es lo que está diciendo sigue estas cosas ¿cuáles son, ¿cuáles son esas cosas? vamos a ver rápidamente qué significa es cada una de esas cosas son importantes cosas que ya hemos estudiado otras veces pero es bueno recordarlas y es una buena oportunidad para hacerlo en este pasaje número uno dice la justicia la justicia ¿de qué habla esto? Habla de la equidad, de la rectitud, de lo que es justo. Y habla del carácter, el carácter o cualidad de ser recto o justo. La integridad de una persona. Sé íntegro, sé justo. Busca ser justo ante todo. ¿verdad? Cuando cuando, la, cuando Jesús, en, en Mateo 6, 33, eh, hablando de los afanes de esta vida, y lo leamos la semana pasada, conectando con el amor al dinero, ¿recuerdas? ¿no? qué de comer, qué de beber no. Jesús dijo esto más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia ¿recuerdas? y su justicia ¿qué significa eso? buscar el reino de Dios y su justicia su justicia no está viendo que, que todo sea justo delante de ti, sino no, que tú seas justo delante de Dios que tú vivas una vida justa como Dios es justo ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo. Sigue esto, la justicia en tu propia vida. Vive de una forma recta delante de Dios. Número dos. Sigue la piedad. La piedad. Ya hemos hablado de, de esta palabra, la piedad. Una palabra que, que eh, se menciona mucho en las cartas pastorales. En las demás cartas casi no se usa. Solamente aquí en las pastorales. ¿no? Y, y es importante recordar qué significa esto. La piedad podemos, de, podemos eh, resumirlo así pues habla de la devoción a Dios una actitud que, que está a favor de Dios hacer aquello que le es agradable a Dios vivir para Dios eso es la piedad cuando estudiamos esta palabra la primera vez en, en el capítulo 2 cuando hablamos de, de orar por nuestras eh, autoridades ¿no? para que veamos justa, piadosamente esa palabra veamos que el, el, este diccionario Strong eh, daba el significado de esta palabra piedad y decía que era específicamente esquema del Evangelio. ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención eh, esa, esa definición, esquema del Evangelio, porque un esquema es una representación, es una imagen, nos estás mostrando algo, y es eso, que tu vida refleje y muestre lo que es el verdadero Evangelio de Jesucristo. Para vivir como Jesús vivió, como Jesús nos nos pidió que viviéramos. Todo el que quiera venir en pos de mí, todo el que quiera seguirme, el que quiera vivir como yo viví, niegue a sí mismo, tome su cruz. Y sígame, ¿verdad? Entonces, ese es eso, la piedad se trata de eso, de, de ejemplificar el Evangelio, de vivir de acuerdo a lo que Dios es para nosotros. Es la vida que pertenece a Dios, y ya lo vimos, nosotros pertenecemos a Dios. ¿okay? Vivir de, de acuerdo, a, acorde a lo que Dios es para nosotros. Sigue eso, sigue esas cosas sigue la fe, tercer lugar, la fe ¿a qué se refiere aquí con la fe? la palabra pistis en, en griego que siempre se usa para hablar de la fe en el sentido, creo que está hablando en el sentido activo de la fe se refiere a la persona que vive confiando en Dios ¿verdad? Hebreos 11.1, después la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve vivir de esa manera el apóstol Pablo nos recuerda en 2 Corintios, ¿verdad? Porque por fe andamos, no por vista. Vivir por fe, mas el justo por la fe vivirá. Vivir por fe, vivir para fe. No vivir por vista, viendo las cosas de este mundo, sino vivir por aquello que Dios nos dice. Aquello que quizás no vemos, pero sabemos que es real porque está ahí. Vivir por fe, y, y, y somos llamados a eso, Mas el justo por la fe vivirá. ¿Verdad? Somos justificados por medio de la fe, ¿estás de acuerdo? Pero somos justificados por medio de la fe, para fe, para vivir por fe. O sea, la fe no funciona solamente cuando creemos en Jesús. La fe se convierte en, en nuestro estilo de vida, vivir por fe, creyendo lo que Dios dice solamente. Y ahí vamos a ver ahorita lo que se refiere, es una batalla de fe. ¿verdad? La fe es probada de diferentes formas, Dios lo permite porque Él quiere que veamos dónde está puesta nuestra fe realmente y es que la verdad es que todos tenemos fe todos, todos, todos hermanos tienen fe ¿verdad? aún los, los, los ateos tienen fe ¿por qué? porque ellos creen que Dios no existe y eso es fe, ¿estás de acuerdo? pero la clave está ¿cuál es el objeto de nuestra fe? el objeto de nuestra fe es Dios Creemos en Dios. Creemos en quién es Él y lo que Él es para nosotros. Y eso implica mucho en nuestra vida cotidiana. viví por fe. viví creyendo lo que Dios dice. No lo que este mundo me dice, sino realmente qué es lo que Dios dice. Y la fe viene por el oír, ¿verdad? La fe no viene por la vista. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, el consejo de Dios, su palabra escrita, que el día de hoy tenemos en nuestras manos. ¡Qué bendición, no crees! Hay lugares donde el día de hoy cristianos no pueden tener Biblias en sus manos. Pero tú y yo lo tenemos. Todos los días. Podemos venir a su palabra y vivir por fe, ¿te das cuenta? Y Pablo dice a Timoteo: sigue la fe. Sigue la fe. Huye de estas cosas, de este mundo, ¿cómo así? Sigue la fe. Lo siguiente: el amor. Sigue el amor. La palabra amor es es agape. Agape, ¿no? Como muchos lo, lo, lo mencionan. Sabemos que es el amor. Esta palabra se usa para definir el amor de Dios. Es el amor que, que vemos en 1 Corintios 13, ¿verdad? Un amor que, que anhelamos tener, pero sinceramente no es fácil tener. O más bien, no tener porque ya lo tenemos. Más bien, practicarlo, ¿Verdad? Es el amor que, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo sufre. Es el amor que nunca deja de ser. Es el amor de Dios. Primera de Juan 4, 8, Dios es amor. Esa palabra es ágape. Realmente el texto original dice Dios es ágape. ¿Verdad? Es su esencia, Él es esto. Velo de esa forma. Y somos hijos de Dios, tenemos esa naturaleza. ¿Verdad? el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, Romanos 5, verso 5 ahora tenemos ese amor ¿Pues eso dice, sigue sigue esto, sigue el amor es, es, el, el, es el amor que Cristo nos ha mostrado amar como Cristo nos ha amado es lo que nos está diciendo con ese amor sacrificial con ese amor verdadero ese amor que este mundo no conoce hasta que conozca a Jesús. Dice, sigue esto, sigue el amor. Número 5 dice, la paciencia. La paciencia. ¿Qué virtudes? ¿De qué virtudes habla aquí? no La paciencia. Esta palabra paciencia eh, hace referencia a resistencia. Aguante, y, y así lo traducía el Strong, dice, aguante alegre. ¿No? solamente así como que, ok, me aguanto aquí ¿no? estás así con tu cara todo enojado y sí, yo me espero, ya, soy paciente no, <risa> No, paciente es estar ahí pero alegre solamente diciendo, ok, puedo hacerlo realmente la palabra paciencia en el original es estar debajo de, de, un, de, de estar aguantando o soportando un peso ¿no? estar debajo dice es eso o sea pacientes permanecer firme en la adversidad que nada te mueva perseverar aunque las circunstancias sean difíciles. Y todos vamos a pasar por circunstancias difíciles. Todos. Es normal. Es una mentira. Aquellos que... predican un evangelio donde dicen... tú ven a Jesús y ya no vas a volver a sufrir en tu vida. Es un engaño vil... de Satanás. Ese no es el mensaje del evangelio. Jesús dijo en el mundo... Tener esa aflicción. Si vas a seguirme, vas a ser afligido. O sea, Jesús no te engañó, no nos engañó, nos dijo la verdad. Si tú vas a seguirme, este mundo te va a aborrecer. Pero es el único camino a la vida eterna. Esa es la realidad. Por lo tanto, va a haber dificultades en esta vida. Va a haber pruebas. Va a haber aflicción. No quisiéramos. Y no es algo que yo te deseo, definitivamente. Pero el lo dice. Si tú decides seguir a Jesús, vas a pasar por esto. Y ahí es importante esta cualidad. Paciencia. Paciencia. Perseverar. Mantenerte firme. Ser paciente. Con alegría, acuérdate de eso. ¿verdad? Y puedes hacerlo así, sí. Cuando entiendes, quien, cuando entiendes quién es Dios. Cuando sabes quién está contigo. Puedes tener gozo en la adversidad. ¿Verdad? Por último menciona esto, número 6, es la sexta, ¿va? Piedad, fe, amor, no, este, justicia, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. La sexta sigue la mansedumbre. La mansedumbre, sabemos que es, lo hemos definido en otras ocasiones: poder bajo control, eso es ser manso, ¿verdad? Poder, tener el poder pero controlarlo que el poder no te controle eso no es ser manso es todo lo contrario ¿No? algunos dicen es que es de carácter fuerte no, ese es un carácter débil un carácter fuerte es aquel que puede controlar sus impulsos sus emociones ¿verdad? que puede ser manso ¿sí? hablar de gentileza de amabilidad aun cuando las cosas están en contra eso es ser manso fue algo que Jesús le dijo a sus discípulos y nos dijo a nosotros aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas ahí está el descanso que necesitamos en este mundo aprender a ser como Jesús y Jesús dijo sean mansos poder bajo control si nos proponemos a seguir estas cosas seis cosas, solo mencionó seis cosas y claro que hay más cualidades y características de Cristo que podemos seguir pero si te enfocas en estas cosas créeme no vas a tener tiempo para estar siguiendo otras cosas de este mundo Vas a poder huir de esas cosas. Así es como tiene que vivir un hombre y una mujer de Dios. Y Dios nos recuerda esto el día de hoy. Vivamos de esta manera. Vamos a ver el verso 12. Otra cosa más, otra instrucción más. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. A la cual asimismo mismo fuiste llamado. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. Nuevamente, Pablo le recuerda a Timoteo esto. Timoteo, estás en una guerra. Estás en una lucha, estás en una pelea, estás en una batalla. ¿Cuándo hizo esto? Lo vimos en el capítulo 1, si recuerdan. Perdón, en el verso 18. Déjame recordarte esto. Le dijo esto a Timoteo anteriormente. Capítulo 1, verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Para que conforme las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Recuerdas? Y hablábamos que Pablo ahí habla de términos militares, ¿no? Milites, la buena milicia. Se habla de una guerra. Y aquí se lo voy a recordar. Le dice: pelea la buena batalla. Y ahí lo explica: la batalla de la fe, Timoteo. Pelea la buena batalla. Y me gusta eso, como Pablo dice: esta es la buena batalla. O sea, le, 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 le da un adjetivo. O sea, califica esta batalla como algo bueno, ¿se dan cuenta? No es simplemente, pe pelea la batalla de la fe. Dice, esta, esta es una buena batalla por la cual pelear. Y a veces nos tuvo que estar peleando por tantas tonterías en la vida. Y dice Pablo, esto, pelear por esto sí vale la pena. Es lo que está diciendo. Pelea por esto, por la fe, Timoteo y es lo que te decía hace un rato lo que está en juego es nuestra fe dice el apóstol Pedro más preciosa que el oro que es perecedero, la, la fe es probada y todos los días tenemos que vivir por fe como te decía todos los días estamos en esta batalla Timoteo no debe de olvidar que era un soldado un soldado en servicio igual nosotros igual nosotros y un soldado en, servi en servicio es una persona que tiene que permanecer en su lugar, seguir instrucciones, no abandonar su puesto, no desertar, ¿verdad? Aquí no puedes desertar. Estás en la batalla y tenemos que considerar eso. En el momento en que en que una persona reconoce y acepta a Jesucristo como, como Señor y Salvador por medio de la fe, recibe a Jesús como Señor y Salvador, en ese momento esa persona entra a esta batalla. Bueno, ya está en la batalla, pero está del otro lado, ¿no? Y ni, 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 ni cuenta se daba pero tú ya te das cuenta que estás del lado de Dios y estás en esta batalla que es de por vida esta no es una guerra que dura dos, tres años, cuatro esta guerra tiene miles de años cumpliéndose es una batalla de por vida la buena batalla de la fe y como soldados del Señor en sentido como si usa aquí tenemos que permanecer firmes peleando la buena batalla de la fe lo triste es que muchos ni siquiera pueden darse cuenta que están en esta batalla de la fe pero tú o oh hombre o oh mujer de Dios pelea la buena batalla de la fe vive por fe cree lo que Dios dice vive de acuerdo a quién es Dios lo que Dios te dice, eso es fe pelea de esa forma todo verdadero seguidor de Cristo se encuentra en esta batalla una batalla que no es fácil no es fácil, lo sabes y también una batalla que muchos olvidan y terminan derrotados pero aquí Pablo y el Señor Jesús Dios mismo el día de hoy nos está recordando esto tú pelea la buena batalla de la fe el apóstol Pablo al final de sus días Segunda carta a Timoteo, probablemente la última carta que escribe él, se la escribe a Timoteo y él le dice esto en capítulo 4, verso 7. Segunda de Timoteo 4, 7 le dice, he peleado la buena batalla, he, he, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que podamos terminar así, ¿no te parece? que ahí en nuestro lecho de muerte podamos decir he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe hasta el último segundo de mi vida he confiado en Dios he descansado en sus promesas he guardado la fe Pablo pudo decirlo y no es que era un supercristiano, un super hombre no, era un hombre igual que nosotros un hombre que tuvo tentaciones un hombre que falló cometió errores también verdad, aún conociendo a Dios conociendo a Jesucristo sin embargo, él pudo decir esto al final que podamos pelear de esa forma hasta que al final podamos decir he peleado la buena batalla mi vida se puede caracterizar por eso la gente puede ver eso que siempre busqué vivir por fe peleé por la fe decía eh, este predicador, gran predicador Spurgeon Charles Spurgeon decía esto. Si vivimos para Dios, necesitaremos pelear una batalla cotidiana y pisotear los poderes de la muerte y el infierno. Es una batalla que, que es espiritual, ¿verdad? Que no podemos ver, pero es real para nosotros. Pablo lo, lo define en, en Efesios 6, ¿verdad? Como esta guerra espiritual, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales, ¿verdad? de maldad, en las regiones celestes. No lo vemos, pero estamos peleando ya ahí. Eso es real para nosotros. Por eso yo no define así, pisotear los poderes de la muerte y del infierno. O sea, realmente Dios nos sacó de ahí. Vivamos de acuerdo a eso. Somos hombres y mujeres de Dios. Ahora, Pablo le explicó a los corintios cómo, cómo él peleaba la buena batalla de la fe. Ya vimos cómo él dice, he terminado la carrera, ¿verdad? he guardado la fe, he acabado la batalla. Fíjate lo que dice en 2 Corintios, capítulo 10, 2 Corintios 10, él les explica cómo, cómo él peleaba. Versículo 3, 2 Corintios 10, verso 3, él escribe esto, dice, pues aunque andamos en la carne, ¿qué se refiere? O sea, sí es cierto, estamos en este mundo... Físico, en una cara, en un cuerpo físico. ¿Eso es a lo que refiere? Pues sí, o sea, al ser espiritual no quiere decir que ya, ya eh, levitamos, ¿no? Y ya no estamos en un cuerpo y somos solo, solo espíritus, no, estamos en un cuerpo. Dice, pues aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. ¿Se dan cuenta? O sea, la batalla de la fe no se puede pelear en la carne. Es un error, un error que cometemos. ¿verdad? No puedes pelear con las armas carnales. Es lo que dice aquí. Aunque estás aquí en este mundo, en un cuerpo, no puedes pelear con las armas carnales. Son contrarias a Dios. Y aparte sería absurdo. ¿Por qué? Porque tienes armas más grandes y poderosas. Al momento lo decías, como ir a la, a, la, a la guerra, ¿no? Y llevarte tu resortera, ¿no? Cuando puedes tener, no sé, un tanque de guerra, ¿no? Algo así. Fíjate lo que dice. Lo que dice lo siguiente. Porque las armas de nuestra milicia, como creyentes, no son carnales. Sino poderosas. ¿En quién? ¿En nosotros? ¿En nuestra carne? No. En Dios. ¿Te das cuenta? La batalla de la fe. Son poderosas en Dios. Para la destrucción de fortalezas. Tu carne no puede destruir fortalezas. Pero Dios sí. Dice para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjate ahora que dice, cómo, y estando prontos para castigar toda desobediencia. Y ahí todos están prontos para castigar y agarrar Biblias a todo el mundo, ¿no? Pero dice cuando vuestra obediencia sea perfecta, Casi pues sí, que chiste. Está diciendo eso. Cuando tú aprendas a vivir en obediencia por fe, vas a poder vivir la victoria en la fe. ¿Se dan cuenta? Cuando tu obediencia sea perfecta delante de Dios. Cuando vivas obedeciendo por fe a Dios. Vas a poder conocer estas armas que tienen poder de destruir todo porque no vienen de ti, vienen de Dios. ¿Verdad? entonces pelear en la carne es que exaltarte ¿no? sentirte más fuerte que otros tener argumentos ¿no? destruir personas cuando dicen no, no, aquí tienes que humillarte y someterte a Dios esa es la clave y Él los exaltará cuando fuere tiempo ¿verdad? esa es la forma en la que peleamos destruir primeramente nuestra carne en la batalla de la fe hay tres enemigos, ¿verdad? Satanás, bueno, la carne principalmente, el mundo y Satanás, ¿verdad? Porque inmediatamente le echamos la culpa a Satanás de todo. ¿verdad? No, también está la carne y sí, y el mundo. Y todos trabajan conjuntamente, o sea, es un equipo que está en contra de nosotros. ¿verdad? Satanás dirigiendo todo, el mundo. ¿verdad? Tentando nuestra carne con las cosas del mundo, ¿se dan cuenta? Por eso el apóstol Juan, en 1 Juan 2, 15, dice: No ames este mundo ni las cosas están en el mundo. No ames las cosas de este mundo. Y eso es pelear correctamente. Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Vivir en obediencia, en sujeción delante de Dios, por fe, creyendo en lo que Él dice. Algunas veces va a ser simplemente calla, no digas nada, sé paciente, sé manso, no lo creamos. Y así a poder ganar la batalla de la fe. Entonces, regresando al texto, dice: pelea la buena batalla de la fe, pelea, pelea. Muchos están en la batalla, pero no pelean. Están. Derrumbados, pisoteados y felices. Aquí dice: pelea, levántate, pelea, vive por fe. Luego dice algo muy interesante, fíjate lo que dice: echa mano de la vida eterna, verso 12. 1 Corintios 6, verso 12. Echa mano de la vida eterna. Cuando leí, cuando leí eso, lo voy a mencionar dos veces, vamos a ver la siguiente semana. Cuando leí eso la primera vez, me quedé así: como, ¿a qué se refiere esto? recuerdo hace, hace, hace años y, y cuando entendí dije wow es cierto y déjame explicarlo sobre esto echa mano esta palabra ¿qué significa echa mano? el diccionario bíblico Bain dice lo siguiente sobre esta palabra echa mano dice esto es de apropiarse en la práctica de todos los beneficios privilegios y responsabilidades involucradas en su posesión o sea, tú y yo tenemos vida eterna ¿estás de acuerdo? amén Hemos creído en Jesucristo. Él nos ha, nos ha prometido vida eterna para que todo aquel que cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces dice, echa mano, aprópiate de esa vida que ya tienes en Cristo, lo que está diciendo. Increíble eso, ¿verdad? Comúnmente vemos la vida eterna como un estado de existencia. Algunas veces hasta la vemos como lo que nos espera después de la muerte. Pero no es así. La vida eterna ya comenzó en nosotros desde que creemos en Jesucristo. La vida eterna es más que eso. La vida eterna es comunión con Dios. Juan 17:3, ¿Verdad? Juan 17:3. Jesús mismo define lo que es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan. Habla en una relación con Dios. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Es Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna consiste en comunión con Dios. En conocerle en tener una relación con Él eso es la vida eterna de eso se trata el cielo estar con Él ¿verdad? y el día de hoy puedes estar con Él en el sentido de tener una relación con Él por medio de la fe echa mano de la vida eterna significa eso la vida eterna el apóstol Pablo aquí la presenta como una herramienta para pelear la buena batalla de la fe echa mano la buena batalla de la fe como echa mano de la vida eterna echa mano de tu comunión con Dios es lo que está diciendo echa mano de todo lo que ahora tienes en Cristo Jesús ¿sabes lo que tienes ahora en Cristo Jesús? tienes que conocer a Dios tienes que tener comunión con Él para saber lo que Él te ha dado ahora en Cristo Jesús echa mano de todo eso la batalla en la que nos encontramos requiere de hacer uso de todo lo que Dios nos ha dado en Cristo de todo lo que Él nos ha dado principalmente esto la comunión por eso dice a continuación a la cual a sí mismo fuiste llamado a la cual a la vida eterna ¿Te refieres a, eso? a la cual así también a sí mismo fuiste llamado entonces Timoteo al igual que todo creyente ha sido llamado por Dios a la vida eterna ¿qué significa esto? A la comunión con Dios. ¿Verdad? Estamos viendo que es vida eterna, es comunión con Dios. Entonces, le recuerda, tú fuiste llamado a eso, a tener comunión con Dios. No tener comunión con este mundo solamente, es tener comunión con Dios. Me recordaba 1 Corintios, capítulo 1, verso 9. 1 Corintios 1, 9, donde Pablo le dice a los corintios esto, fiel es Dios, por el cual así por el cual perdón fuiste llamados, a la comunión consigo Jesucristo nuestro Señor. Y es eso, la vida eterna. Fuimos llamados a eso, a tener comunión con Dios y consigo Jesucristo. Echa mano de eso, de tu comunión con Dios. Pasa tiempo con el Señor. En su palabra, en oración. De esa forma pasas tiempo con Dios. De esa manera enriqueces la piedad en tu vida. Pasa tiempo con el Señor. Dedícale tiempo diario al Señor. Echa mano de eso. Tienes tienes en serio, o sea, una riqueza en eso. Tenemos una riqueza en eso. Fuimos llamados a eso, no recuerda. Y Pablo, recuerda a Timoteo, Timoteo, acuérdate. Tú tienes un llamado. Más tú, hombre de Dios, tienes un llamado. Estos hombres no tienen ese llamado, lo han desechado, no lo han, no lo han entendido. Tu principal llamado, mi principal llamado, el principal llamado de todos nosotros como creyentes es esto, comunión con Dios. Dios trata la vida eterna. Para eso fuiste salvo. ¿Te das cuenta? Porque ese era el problema, no tenías acceso a Dios, no tenías comunión con Dios, ¿verdad? Estábamos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. Y entendimos eso y por eso aceptamos a Jesús comienza a vivir en comunión con Dios. Esa es la vida eterna. Y le recuerda cómo sucedió esto, dice el verso 12. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué significa eso? La palabra prof profesión es una palabra que se usa de una forma religiosa, ¿no? Pero está hablando de una confesión, de haber, de haber hecho una confesión de fe, aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Y dice, esto lo hiciste delante de muchos testigos. Y es posible que sea una referencia a, a, al mismo bautismo de Timoteo. Porque eso es lo que hacemos cuando una persona se bautiza. no. Está dando testimonio de su fe, una profesión delante de testigos, delante de la iglesia, de las personas que invitan. está diciendo ahora, pertenezco a Dios. Muero no, cuando te sumerges y cuando te levantas, muero para resucitar y vivir para Cristo el día de hoy. Es lo que estás haciendo. Recuerda, tú hiciste eso un día, una profesión. O no necesario ir a las aguas para entonces una profesión. En el momento en que tú vives para Dios, ya estás profesando. ¿Verdad? Que vives para Dios. Y nos recuerda de esa manera. La buena profesión. Así como dijo, la buena batalla, esto es la buena profesión. Dice testimonio de esto. Entonces, Timoteo fue llamado por Dios a pelear la buena batalla de la fe. Sí, fue llamado por Dios, pero él aceptó voluntariamente Enrolarse en esa batalla, lo que vemos aquí. Dice: pues, Acuérdate, Dios te llamó y tú, Timoteo, voluntariamente lo aceptaste. Hiciste una profesión de fe. Y lo mismo ha sucedido con nosotros, los cristianos. Dios nos llamó. A través del Evangelio nos llamó, nos invitó a creer en Él, a ser salvos. Y nosotros aceptamos. ¿Estás de acuerdo? Voluntariamente. Tú le estás recordando, Timoteo, estás en la pelea porque tú mismo lo decidiste. Dios te invitó y tú dijiste: Va vale, entro <risa> Y has decidido con nosotros. Entonces pelea. Verso 13. Dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el, y el imperio sempiterno. Amén. Una, una última instrucción, antes de pasar esta hermosa doxología que vemos, le dice, te mando delante de Dios. ¿no? Y, y, y Pablo vuelve a hacer algo que hizo anteriormente en la carta. Advertirle a Timoteo sobre la instrucción que le está dando, poniendo a Dios de testigo. ¿Dónde hizo esto en el capítulo 5? Si recuerdan, déjenme leerlo atrás. Capítulo 5, verso 21. Él le dijo esto. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guarde estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y es muy similar a lo que dice aquí. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo. Entonces pone, pone testigo a Dios y a Jesucristo de lo que le está pidiendo. Y algo que sucede muy interesante en esos versículos, el apóstol Pablo hace una magnífica descripción acerca de Dios. ¿Te das cuenta? Mencionando algunos de sus atributos más impresionantes. O sea, le recuerda, este es el quien está sirviendo, este es el comandante. Recuerda quién está contigo. Lo primero que dice esto, que da vida a todas las cosas. Nos recuerda eso. Dios que da vida a todas las cosas. Dios da vida a todas las cosas porque Él es la fuente de vida. Entonces, podemos pelear con seguridad y confianza porque Él está con nosotros. El que da vida. No tenemos por qué temer a la muerte si estamos sirviendo a este Dios que da vida. Todas las cosas. Romanos 8.31 ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo está recordando a Timoteo, recuerda quién está de tu lado, quién está contigo, peleando, no estás solo. A veces nos llegamos, nos podemos sentir como muchos hombres que vemos en la palabra de Dios, mujeres que, que de repente se sintieron solos en la fe. ¿verdad? Elías. Algunos que decían, estoy yo solo, ya nada más quedo yo. Y les dice: no, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo, ¿verdad? Sigue peleando. Yo te sostengo, yo doy vida a los muertos, yo doy vida a todas las cosas. Y dice, de Jesucristo. ¿no? Y Pablo pone a Dios y a Jesucristo como testigos, entonces, del mandamiento que le está dando a Timoteo. Pablo busca mostrarle la seriedad de este asunto a Timoteo, pero de una forma indirecta, lo, a, a, a todos los que leían esta carta, le está mostrando esto. En Éfeso y en cualquier lugar, en cualquier iglesia, aún en la nuestra, tenemos que hacer caso a esto. Estamos delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y en continuación, Pablo hace mención del testimonio de nuestro Señor. Dice ahí en el verso 13, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Y es lo que acaba de decir Timoteo. O sea, Timoteo, tú hiciste una buena profesión también, delante de muchos testigos. Recuerda, Jesús mismo también lo hizo. Y todo verdadero creyente lo hace. Dar testimonio de su fe. Y Jesús lo hizo delante de Poncio Pilato. El Señor Jesús, estando así, en esta condición de hombre, siendo un siervo, dio testimonio de la buena profesión delante de este, de este gobernante Poncio Pilato. ¿Cuándo fue esto? ¿En qué momento? Bueno, obviamente fue cuando estuvo delante de Poncio Pilato antes de ser eh, eh, condenado a la cruz, ¿verdad? Pero solo aquí, quiero leer un versículo en, en Juan capítulo 18, Juan capítulo 18, verso 37, Juan 18, 37, donde está Jesús delante de Poncio Pilato, y, y él le dice, le dijo entonces Pilato, dice el, el verso 37, ¿luego eres tú rey? Le pregunta a Poncio Pilato porque de eso lo acusaban ¿no? que él decía que era el rey de los judíos realmente era una acusación peligrosa en ese tiempo porque pues, el único rey era César ¿no? pero decían él, él dice que es el rey de los judíos y dice ¿eres tu rey? respondió Jesús tú dices que yo soy rey o sea prácticamente Jesús diciendo tú, es lo que tú dices o sea qué mayor testimonio que ese y para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Eso es la verdad. Toda su vida, toda la vida de Jesús, su ministerio tenía ese objetivo, dar testimonio de quién era Él. ¿Verdad? El rey de reyes, señor de señores. Y si todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, le está diciendo, está diciendo a Poncio Pilato, si tú realmente quieres pertenecer a la verdad, tienes que escuchar mi voz. Y nosotros hemos escuchado la voz de Jesús. Y hemos creído lo que Él dice. Igualmente podemos dar testimonio el día de hoy como Timoteo lo hizo en su momento. Y nosotros tenemos que vivir de esa forma. Vamos a avanzar. Verso 14 dice... Te mando esto, ¿no? Y aquí viene el mandamiento. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Y eso es lo que le manda. Obedece el mandamiento sin defecto, ¿no? Mancha. no Mácula habla de eso, sin mancha, sin defecto. Ni reprensión, ni reproche. O sea, haz esto correctamente. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el contenido? Bueno, realmente nunca menciona, es exactamente esto. Pero básicamente es, en general, todo lo que le ha instruido en la carta. Guarda todo esto que te he estado enseñando, Timoteo. Cúmplelo. Sin mancha, sin defecto, en obediencia perfecta, sin reproche lo que le está diciendo. Vive de esta forma. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Timoteo? Dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo te decía, si esta batalla no termina en unos cuantos años ¿verdad? dice hasta que el Señor Jesús venga esta batalla se va a llevar a cabo en este mundo por los creyentes hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo entonces le da un plazo para cumplirlo dice hasta que el Señor Jesús regrese Timotío. ya sea que Él venga o que vayamos cuando Él venga se va a acabar totalmente en este mundo pero para nosotros, si Jesús no viene antes, cuando estemos delante de Él, ya es terminó para nosotros. Hasta ese momento. ¿verdad? Hasta ese momento la buena batalla de la fe llegará a su fin. Es lo que está diciendo. Verso 15 y 16 presenta esta doxología. Doxología es, es, es una palabra de, 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 de gloria a Dios. ¿no? Ahí viene doxo, no gloria. Una palabra de gloria para Dios, reconociendo quién es Dios. Y, y creo que Pablo obviamente lo hace inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? este Recordándole quién es Dios, que es necesario que en esos momentos recordemos quién es Dios, a quién estamos sirviendo, delante de, de quién estamos, a favor de quién estamos, quién está con nosotros. Y tenemos que recordar esto, y le dice esto. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes, dice si la cual a su tiempo ¿qué cosa? pues la aparición de nuestro Señor, está hablando de la segunda, el segundo regreso de Jesús la segunda venida, la cual a su tiempo mostrará, está hablando de Dios Dios, solamente Él sabe el momento Pero empieza a escribirlo. así el apóstol Pablo continúa describiendo esta grandeza de nuestro Dios a través de algunos atributos y el primero que menciona es el bienaventurado, y la palabra bienaventurado significa supremamente bendecido y ese es nuestro gran Dios, un Dios supremamente bendecido que puede bendecir a todos y lo ha hecho a través de la cruz, a través de la salvación en Cristo. Nos recuerda eso, Timoteo. Está contigo el, el Dios que es bendición. Y solo soberano, dice. Soberano. Le recuerda, recuerda a Timoteo. Tu Dios, mi Dios, nuestro Dios, es el único Dios soberano. Es soberano. ¿Qué significa esto? Se refiere al gobernante so, supremo. Y que está por encima de todas las cosas. Nadie más hay encima de Él. Él es el supremo gobernante. Dios es quien gobierna todas las cosas. Le está recordando esto. Dios es quien gobierna todo el universo. Dios es quien gobierna todas tus circunstancias. Y necesito recordar eso cuando peleamos la batalla de la fe. Él es soberano. No dudes, porque eso es la fe. Es la batalla de la fe. Estás peleando por fe. Y lo problema que ustedes que empezamos a hablar de Dios, Dios está conmigo, Dios me ama, Dios realmente es soberano, poderoso como Él dice. ¿Por qué permite esto? ¡Ey! Confía en lo que Dios dice. Él es soberano, lo está permitiendo porque Él sabe lo que es mejor. ¿Verdad? Él quiere bendecirte a través de eso. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Verdad? Él es soberano, el solo soberano. Rey de reyes y señor de señores. Literalmente, en el original dice, el rey de los que están reinando y señor de los que están señoreando. <risa> o Se recuerda, ante cualquier circunstancia que estés viviendo, Dios está encima de eso, lo que está diciendo. Dios tiene el gobierno, el señoría y reina sobre todo, reinado. Dios es único en supremacía. Rey de reyes, señor de señores. Verso 16 el único que tiene inmortalidad. La palabra inmortalidad significa no sujeto a la muerte. Realmente es real, aunque nosotros en un momento podemos ser inmortales porque hemos creído en Jesús un día. O sea, ya no vamos a morir, pero sí vamos a morir. ¿Se explicó? Por eso dice esto, no sujeto a la muerte. Y eso es verdad, el hombre está sujeto a la muerte, pero Dios no. Dios no. Y lo mostró en la, en la resurrección. El poder de la muerte no pudo contener... A la vida que es Jesús. ¿Estás de acuerdo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es real. Jesús venció a la muerte y nos recuerda eso. Recuerda a quién venció a la muerte. ¿Tienes temor a la muerte el día de hoy? Ten fe. La batalla de la fe te va a llevar a confiar en este Dios. El único que tiene inmortalidad. Y de esa forma nos da vida que habita en luz inaccesible que habita en luz inaccesible ¿qué significa eso no hay no hay acceso a ese a ese lugar a esa luz solo Dios habita ahí solo Dios puede habitar en esa luz es inaccesible para nosotros como vemos aquí y creo que esto apunta a qué cosa a su santidad Dios es santo 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 y el pecado nos destituye de él realmente físicamente no podemos estar delante de Dios por eso es por fe, no lo vemos si Dios en este momento apareciera físicamente delante de nosotros si realmente es algo físico apareciera aquí quedaríamos muertos, ¿estás de acuerdo? aunque hemos sido justificados, pero este cuerpo hay pecado y su santidad terminaría con nosotros por eso es inaccesible pero eso nos lleva a entender algo es su santidad pureza dice a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver eso es real a quien ninguno de los hombres ha visto y ni puede ver y Pablo está usando eh, definiciones de Dios del antiguo testamento o sea del antiguo testamento vemos todas estas definiciones atributos de quién es Dios y lo, nos recuerda el día de hoy este gran Dios que nadie puede ver y, y, y te dice eso es verdad ¿por qué? porque está hablando del Padre nadie ha visto al Padre sin embargo, sabemos que el Hijo vino para darlo a conocer, es lo que el apóstol Juan nos dice, ¿no? Juan capítulo 1, verso 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer Jesucristo. Eso es verdad, a quien nadie ha visto, pero no por eso quise que no exista. Por medio de la fe sabemos que Él existe. La convicción de lo que no se ve, ¿estás de acuerdo? Pablo hizo mención de todos esos atributos de Dios para que Timoteo fuera estimulado a pelear la buena batalla de la fe. Y tú y yo podemos ver quién es nuestro Dios. Y considerar eso. En la batalla de la fe, ap apréndete esos atributos. Recuérdalos. Cuando sientas que la fe está menguando, cuando digas como que ando medio mal en la batalla, recuerda quién es Dios. Recuerda esos atributos. Te van a ayudar mucho. Pablo termina diciendo esto al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Sempiterno es perpetuo. El imperio perpetuo. Él es el gobernador perpetuo, el imperio por todos los siglos de los siglos. ¿Verdad? Por lo tanto, la buena batalla de la fe tiene un objetivo. Honrar, darle gloria al que tiene el imperio perpetuo. A nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Es el objetivo. No estás peleando en balde. No estás peleando para ganarte el cielo. Porque muchos pueden pensar, pueden pensar eso. Es que tengo que pelear pues, para llegar al cielo. No. Eso ya te lo otorgó Dios por gracia, por medio de la fe. Estás peleando para honra y gloria de este gran Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Muchas gracias por recordarnos este día, Señor acerca de esta buena batalla de la fe en la que estamos los que hemos creído. Gracias Señor, gracias porque nos das entendimiento. Quizás esta semana muchos tuvimos conflictos que tienen que ver con esta batalla Señor y ni siquiera lo recordamos Señor. Y quizás fallamos, tropezamos y caímos, pero el día de hoy tú nos levantas Señor con tu gracia y tu amor. Y nos ayudas y nos recuerdas esto, Señor. Tenemos que pelear por fe. Nuestras almas, como veíamos, no son carnales. Son poderosas en Ti, no nosotros, en Ti, Señor. Y Tenemos que echar mano de todo lo que Tú nos has dado, la vida eterna, como veíamos, Señor. Desechar esas cosas que el mundo sigue y buscar las cosas, Señor, que Tú nos has dado en Cristo, Señor. Como veíamos esta lista de, 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 de cosas, Señor. Justicia, piedad, amor, fe, paciencia, mansedumbre, Señor ayúdanos a seguir estas cosas, Señor peleando correctamente, Señor siendo humildes mansos como tú lo fuiste, Señor gracias por recordarnos, Señor que fuimos llamados a la comunión contigo que nos invitaste y hemos aceptado eso, Señor haciendo una buena profesión de fe ayúdanos a vivir así, Señor a guardar lo que tú nos pides, Señor Oigamos sin mancha, Señor, sin reproche, para que podamos darte gloria a ti. El único Dios vivo y verdadero, bienaventurado, soberano, Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores, el inmortal, el que habita en nos inaccesible, a quien le podemos servir, a quien leo hoy servimos, el que está con nosotros. Se trata de ti, no de nosotros. Ahora lo entendemos, Señor. Esta pelea se trata de darte honra, y gloria a ti, Señor. Ayúdanos a buscarlo, Señor. Ayúdanos a no pasar por esta vida, Señor, como si no estuviéramos en esta pelea. Gracias, Señor, por tu palabra. Es viva, es eficaz. Y te pedimos que así sea en cada uno, cada uno de nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por este día, Señor. Gracias por la comunión. Gracias por permitirnos nuevamente estar juntos aquí en este lugar, Señor. Por conocerte, por entender lo que Tú tienes para nosotros, Señor. Y vivir de acuerdo a eso, Señor. Ayúdanos a salir de aquí, Señor, con corazones obedientes. Señor, con corazones que te honren y te agraden en todo, Señor. Viviendo piadosamente para Ti, Señor. Por favor, Padre. Gracias, Señor. Gracias, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.